0: 欢迎收听《气候战役在台湾》。欢迎收听《气候战役在台湾》，我是主持人泰达电子文教基金会执行长张阳谦阿甘，在今天的节目当中，跟大家来讨论有关电动车未来趋势的相关的。一个。Forecast 也了解一下，目前在电动车对于台湾的减碳可以达成怎么样的一些贡献？当然不止仅限于台湾，还包括是全球。那呃，其实，在设备各个。呃，相关的专家之后，我真的觉得今天的专家其实是很厉害的，因为我们有很多的资料除了来自于国际能源署 IEA 或者像说 b l o o m b e r g 相关的这些 focus 的资料以外其实我们常常会看到呃有一些这个 seminar 取得的相关资料，我都觉得这位。呃，研究员或是经理哦，就是他的资料真的是最完整的，所以今天我们就把他请到节目当中。那或许我们可以从跟他的对谈当中来了解一下目前在全球有关电动车的整体的一个趋势，以及大家怎么去看到未来这整个大爆发的一个情况哦。那我们是不是先请欧研院产业科技趋势策略发展所呃跨域创新研究组及电池与应用研究部？的吕学龙经理来跟大家打声招呼
1: 。主持人好，各位听众朋友大家好
0: 。是这个头衔很长，但是如果大家看过他的简报，一定会为他这个呃在电动车以及在电池相关的这些学士跟研究，这相当的折服。所以是不是先请学龙？因为我们今天大概是40分钟的一个时间，大家能不能先跟我们再解释一下，就是目前以全球一个电动车的发展，大概走到的一个什么样的？关键点。那接下来我们来看到，不论是到二零三零，甚至到二零五零，那接下来可能的一个发展的情况大概是如何
1: ？我想，其实全球的电动车的一个总体的一个发展数量，在过去十年里面一直保持一个非常大幅度的一个市场成长的一个状况。那当然得利于一些主要的发展的国家，比如说欧美，以及像是在中国大陆从二零一二年之后。正式提供电动车的补贴，让后来到现在二零二零年的时间，电动车的市场在全球有一个非常大幅度的增长。那我们再看全球电动车的一个这样子的发展数量上面来说，二零一九年的时间点已经突破了两百一十万辆。这个数字其实从另外一个角度来讲，它也已经占据全球的所谓的轻型乘用车这一部分的市场当中，占比已经到了百分之二点六。那相较于其他的一个整体。乘用车的一个市场来说，电动车似乎已经开始逐步的让社会大众逐步的了解这样子的一个新科技相关的产品，也逐步的希望能够去考虑在未来的一些采购汽车运输工具的一些决策当中。那我想，其实针对主持人提到的现阶段的。电动车的市场目前的一个发展方向来说，我想其实考量到整体的一个电动车这个产品，仍然它还是属于运输工具的一个重要的环节，它仍然要跟现阶段的所有运输工具，一般的汽油、燃油车，甚至是柴油的这一部分的车辆，仍然要做在产品以及使用模式上面的一个各方面的比较。因此，其实，在嗯、呃，现阶段的电动车推广当中，仍然还是有个非常重要且是非常关键的一个力道，叫做各国的政策推动的一个呃补贴，又或者是推动的支持的一些力道。无论是从实体的呃财务上的购车补贴，或者是车辆使用的相关财务优惠，又或者是在无形的一些，包含像使用的便利性的提升上面。这部分在过去的十年当中，其实是非常高度的发展。我们考量到，如果过去十年之间，其实你会很少看到有关于电动车或者是它的 infrastructure 的充电设备等等出现在我们的生活当中。但是现在在台湾，其实你已经可以看到，呃，非常多国际的一些电动车的品牌考量可以进入到全球各地的市场，包含在台湾，你也可以看到电动汽车的非常多的一些啊、呃，目前的充电的设备逐步的普及到我们的生活当中。我想，其实现今。阶段的一个发展的状况，确实是已经开始突破了一个原先产品在刚刚起步开始的时候的一个发迹的一个时间，已经开始逐步的方向。呃，开始尽能够尽量的放大它的一个销售的规模，以及使用上面的一个整体的一个习惯，让整体的环境更贴
0: 近我们运输工具这一部分的使用。嗯哼，现在它在台湾或者在我们看到相关的一个发展哦，我们可以把它当成是一种特殊的车型来看待，就渐渐的它的数量慢慢起来。但其实，在各国比较看到的是，呃，将来的我们这些汽油车可能都要逐步汰换成这种低污染的车辆啊，不论是电动车也好，甚至是更远的。这种呃，千吨料车啊，等等的，这这些的外的一些可行性。那当然，因为今年疫情的关系，就整个市场稍微萎缩一点。可是我们看到电动车好像还还有点抗跌的这个情况，然后有些电动车的车厂的股价甚至是飙高、哦，这点我就觉得呃很好奇了，到底。电动车的一个使用经验跟我们传统的油车有这么大的一个差别嘛。就是说，现在到底在驱动的这个除了市场补贴，但如果市场补贴这个车辆呃使用习惯跟传统油车如果呃差不多的话，我不知道这个是这个市场补贴是不是会有效的啦。我想这个会有一点差距，因为我最近也看到呃相关人在评判呃在纽约那边哦，他们为了推动电动车就是举行这种试乘。它平均下来，你如果搭过十七分钟的电动车，你基本上就会很难再回去有车。我不知道这是,是,是为什么会会有这样的一个状况。那是不是说电动车其实它在某些部分是已经它在在使用的经验上已经超越这种传统的这种内燃机的车，所以让大家对于它的的接受，如果再加上这五点的话，是比较愿意去采用它的
1: 。像其实这件事情仍然要考量到电动车这一部分设计的产品。那消费者所接触的产品，究竟是目前贴近于一般大众直接与运输工具的做使用，还是是一个比较特殊的一些相关车型？嗯哼，比如说主持人刚刚提到纽约的 case 的部分，其实这一部分所示成的相关的车辆是一个比较大家耳熟能详的 Tesla 的使用的车型，嗯、而这个车型从过往一开始被定位为非常高阶高档的一个车型，一直到逐步开始做普及的大众化的一个设计，甚至在价格上面尽量的能够贴近。跟低价化、大众化的部分，能够让消费者众所接受，或者是愿意考虑去做采购的决策。那我在 Tesla 这一部分的使用上面，这辆车子给所带来的一些包含，像是产品的印象、形象，以及我们今天对于这一辆交通工具它的一个使用上面，我们是以什么样的定位来做使用？我想这件事情，其实在各个消费大众上面，逐步的都开始做一个，第一个是愿意接受这个新产品，再来第二个开始逐步的去了解如何去使用这个新产品。当然。在过去几年里面，包含 Tesla 以及国际的电动车的厂商，其实都在致力于把电动车试着让它有更好的一个产品的一个可接受的程度以及便利程度的提升。那我想，其实，在这一部分的状况来说，现阶段的电动车的推广上，呃，对于未来的一些产品上面来讲，我还是要回归到消费大众所采购的是希望能够去满足他们的运输。以及像是交通这一部分的行为的满足，而在这一部分的上面，如果能够有一个更便利、更能够贴近绿能的这一部分的一些使用上，那对于消费大众来说，其实是更愿意去做采购的考量跟可能的使用选择使用的状况。当然也是某部分也回答了，其实在纽约这边会提到。消费大众在使用或试乘的电动车之后，其实有更多的一些满意的程度逐步出现，因为它相较于原先所传统的汽柴油的引擎的车辆的时候，其实它有更多的更安静，在整体的汽车空间里面有更多的空间可以让消费者可以去做相关的可能的使用。另外，可能无形当中也有一些包含像是整体品牌形象的部分。嗯嗯我想，其实，在现阶段， t e s l a 或者是像一些相关的电动车在路上考量的时候，其实大家还是会是以一个新科技的产品来看待这样的产品影响。那也算是一个十分正面的行为，无形之中也刺激了整体电动车市场的推广。嗯
0: 哼。那在欧洲，我知道他们的 Tesla 的占有率可能就不是那么高，因为他们自己有很多传统的车厂也一直在做这方面的一个推动。那过去我们对欧洲这个的状况哦，呃，当然它有很多。是对这个燃油车的这油价啊，然后还以及这取牌相关的这个限制哦。那呃，大概这几年我们有发现，它在包括基础设施的这些部件上，其实非常积极的哦。呃，包括在早期，可能十年前我到哥本哈根去，就看他们为了电动车可以从家里面牵一个电线哦，大概牵了我不知道那有没有十米还二十米我就冲出来来牵。可是现在你走在伦敦的街头，他们是开放让它的路灯。都可以成为这个充电的基础设施。我知道他们也有一个蛮积极的目标，因为本来的这个路灯都已经有签电了嘛，只要它这个安培数够的话，是可以支撑这种安培数比较小的 AC 的相关的一个充电器。我不知道在呃，因为大家一提到电动车都会提到说，哎、欸，那你充一次电能充多少？好不好充？这个大概是最容易问到的一个问题。我自己开电动车开了快一年，我发现骑电动车的，呃，你取得这些能源的方式跟你油车是不太一样。啊，油车你可能一个礼拜去加一次油，但在开电动车的时候，你会去稍微去算一下自己的里程，然后会知道说在什么时候吃个饭，那你可能是停在呃用个 app 去找到呃这样的一个地下停车场，那你可以在这边去充电，因为我家是没有装呃充电桩的，然后要我就在停车场公共停车场，啊甚至如果再不行的话，因为太太有加入 EV 一百，所以就是在公司偶尔一个礼拜充大概一次左右，但是大部分时间其实你不会让它。完全放掉，再再去充电，你大概就是找这种呃停车的时间去充。那接下来我们看到另外一步就是，呃，在日本，你上他跟这个电力公司有在做相关的合作，是有可能再把你的电动车的电再卖回给电网。我知道他们有在做这 business， 太台又有参与在这其中。所以我不知道说在呃整体的这个推动上面，如果以欧洲为例子的话，这种 infrastructure 的建立是不是相对来说是？一定得要由政府这边去推动，还是说，呃，它到底是打破了，呃，能够让大家都愿意去投入相关的这些基础的建设、哦？那主要的关键点会是在哪边？像如果以欧洲作为主要的例子的话，除了
1: 各个国家的政府会针对电动车提供相关的政策优惠之外，当然对充电设备的普及便利性这件事情，一定会是一个非常重要的推动的一个关键。也因此，其实你去对照欧洲几个主要的国家，包含甚至是放大到其他主力发展电动车的国家或区域市场。绝大多数都会把基础建设视为是一个非常重要的推动环节。嗯哼，那回到欧洲的讨论上面来说，其实以欧洲的做法，除了政府自己本身针对充电设备的建制，尤其是在公共区域场域的电动车的一个充电桩或者是充电设备的这一部分的情形的建构底下，其实车厂在这边也一直扮演一系列相关关键的角色。车厂同样有在。销售电动车的同时，它也有必须要考量。今天针对车主，他可能周边附近的一个充电的一个便利性的部分，适度的去做提升。甚至刚刚主持人提到的 AC 这一部分，其实以它的充电的行为跟整体的做法，其实它非常适合在家用的时候的一个充电。当你回到家一个晚上的时间点，你就可以把你的电恢复到一个比较充足的一个状态，提供你隔天的一个非常完整的使用。当你如果有急用或者是急需的状况的时候，在公共设施这一部分的充电的部分，则是有低息的一个较为快速，需要大的电流以及电压的这一部分的充电的方法，来提供快速而且尽快的能够让你回归开车这样完整的一个稳定的续航的一个开车的行为。那我想，其实在这一边以欧洲为例，其实有两个最主要的关键。第一个，为了要推动这样子的电动车的市场。基础建设这件事情是绝对不可少的，嗯、但是在从另另外一个角度来说，除了政府的一个推动之外，其实包含像自己本身的车厂，其实它也有一部分的考量需要去推出相对应的充电设备，以及跟充电设备的厂商进一步去合作，把他们的一个所使用的充电设备的部分的状况进一步的去做普及以及便利化
0: 的做法。嗯，嗯因为台达其实大部分的充电装置卖到欧洲去了、哦，所以就跟有一些车厂，像您刚刚提到这快充的。是跟至少某一个车厂就在做3 5 0 k 瓦这方面的一个合作，然后另外就是跟呃高速公路，就是大家比较怕的这种这种高速的时候突然没电，那这种当然就是走这种呃超充的一个方式哦、喔。那可是，在欧洲我们看到它在整个绿色复苏上面投入的力道是蛮大的、喔，代表政府投入相当多的资源。可是，相对在台湾，我们比较少看到政府有做这方面的投入，但没关系，这个我们或许待会再谈了。我想要提的另外一个是呃，越台湾现在越来越多这种电动车的一个供应链，而现在每两台电动车就有一台其实卖在中国大陆。对，就是中中国大物一直是电动车这个会起飞一个主要的市场。您怎么去看在呃中国大物接下来在整体的这个电动车呃这个量起飞之后，就是在整体的供应链，它可能会带来一些什么样的改变？因为我们也看到了很多在中国大物做这种新创的电动车，有些也有人说就是卖一个形象了，就<笑>就是车还是呃就没有当初想的那么好，而且。Model 三其实在中国大陆卖的很好，就是他们的上海厂这个生产哦、喔，那反而是这种一般这种传统呃，但比亚迪也卖的不错啦，就是说相较之下，就是大家对于这种美系的这个车厂并不是这么排斥哦、喔，跟他们其他的这种内燃机的车呃不太一样，就它有一个比较特殊的样貌在中国大陆。在看他们整个的电动车的发展，您怎么看这一块？
1: 考量到中
0: 国大陆的电动车
1: 市场的状况，我想其实它跟其他几个呃已经在发展电动车的国家的市场，其实有非常大幅度的一个差别。首先，其实确实它是一开始是以政策直接补贴购车来去作为推动的一个。主轴，那再加上其他包含像刚刚提到的充电设备，以及特别针对所谓的非私人使用，大部分比如说是以商业化的使用、嗯、租赁的部分的做法，又或者是地方政府的相关的采购来去作为主力推广。那因为整体的一个推动的做法上面来说，除了刚刚提到的这些优惠，其实他们也非常的以中央政府作为主力的推动的主轴。要求地方政府进一步去配合这些中央的一个电动车的推动的工作，也因此搭配双管旗下的部分的做法，把这样子的一个市场快速的提升到了一个一年超过一百万辆的这一部分的销售。但是这个市场，无论是从我们在观察的时候，其实它的发展的状况是以这样子的部分作为诱因推广出来，因为这样子的一个发展特性，造成了几个目前为止的一个特殊的状况。第一个，既然是以中央的。政府的补贴或者是任何的政策作为主力的一个支持力道，这样子这个补贴所要求的所有的针对电动车产品本身，又或者是各个技术包含像电池本身的一些技术的面向，补贴所要求的内容就会大幅度的影响，而且是甚至是直接去领导市导了一个市场的一个总体的需要。那尤其是在比如说以电池高能量密度的需求、嗯。让在过去的五年当中，在中国大陆平均的电动车电池的能量密度，每一年将近都是百分之八到百分之十，一年一年的提升、嗯。这部分跟我们产业原先的技术发展的速度，其实是几乎是加倍速的一个状况、嗯。最主要的原因就是来自于刚刚补贴这一部分的计算，完全都是以能量密度跟所谓的续航里程等等。来去作为他们计算的一个做法。嗯、当然，在疫情的一个影响底下，二零二零年的年初，其实中国的影响的部分的状况，呃，其实是非常严重的。也因此，其实，在开年的时间，今年的年初的时候，中国的政府也直接把原先将要在二零二零年年底结束掉的新能源汽车购车补贴，直接发布消息，让它补贴的时间延长到二零二二年的年底。这一部分也希望是能够提振所谓的对于所谓的新能源汽车购置，又或者是产业发展里面的一个支持的力道，让它有一个两年的一个更多的缓冲期。那但是整体的一个我们在观察，在这个消息发布之后，其实它仍然造成了疫情相关的冲击，以及所谓的城市的一个风市的一个整体的状况，让整体的电动车的市场一直到第二季末五月六月才慢慢的开始恢复一个主力的正轨，所以在这个市场的一个推动上。我必须说，中国的一个市场，绝大多数在政策这一部分会是一个最主要的影响的一个情形。嗯嗯即便是国际的厂商要进入这个市场的时候，仍然需要去做进一步的这种搭配当地的政策去做相关的考量。嗯，比如说以呃 Tesla 又或者是其他的啊、呃、Volkswagen、B M W 等等做例子，这些欧美车厂在进入中国大陆的时候，其实在某部分来说都需要去考量。他们的相关的三电的技术，电池或马达或电控系统等等这样的三电的技术，是不是要跟当地的中国的厂商去做更多的搭配合作跟配合？那以 Tesla 状况做例子来说，现阶段它在上海部分的设厂所采购的电池芯，就不是原先在跟日本的松下 Panasonic 合作的状况，而是以当地的业者。呃，以及像韩系的厂商在中国当地的一个设厂的电池工厂来去做供应的一个状况，我想其实这种所谓的在地化经营的这个策略，在中国大陆是你所有的任何的厂商，包含台湾的可能的业者来说、嗯，要思考
0: 这个市场进入的时候，一定要去,去考虑到的一个关键。嗯哼，因为我们在看过去，它真的是主要的一个驱动力哦，就是政府投入这么多，包括我们自己呃公司的这些司机哦，都会说如果。呃，接下来你要在北京跟上海要开车，你那个牌照其实很难取得的，除非你是电动车，那你呃就不用再去等这个、呃、序号、啊，就你可以马上呃有机会可以去拿到这个牌照，就它有许多的正式的配合，而且从中央一直到地方。那反过来看呢、哦，我不知道说以台湾现在这个状况，就您针对这些整个呃全球的一个分析。目前哪一国它的推动的方式可能是比较适合像台湾可以去做相关的一个学习的？因为我知道韩国其实也非常积极，当然它有自己的车厂的呃。在做不能说保护也好了，就在鼓励他们也朝向这方面转型。但日本当然也是，那或者是像新加坡，它可能没有自己的厂商，但它为了其他的这些呃污染的这些要求，也对电动车有这样的一些鼓励。那呃，过去在香港，其实它是呃，我印象中它好像是。以人均还是以车的电动车的密度来说，它它是算是呃非常呃排前面的。我不知道有哪样的一个国家，他们推动的方式，您认为是未来台湾是有机会，呃、或许可以做参考也好，就是说呃可以呃当成一个呃模范
1: 。其实我个人认为，大方向来讲。目前每一个国家在推动电动车的政策以及推动的做法上面来说，都有很多值得借鉴的地方。嗯，那不见得是特定以某一个国家去作为 benchmark 来做主要，毕竟各个国家有不同的国情跟市场的所特殊的一个需求。反正我们可以试着从最根源的一个角度来看，一个国家为什么要推动所谓的运输工具电动化？这件事情考量到的事情，比如说以中国大陆来讲，除了所谓的减碳的目标之外，这个是各国也都有一定程度的要求。如果您把减碳的目标放在欧洲，欧洲在二零三零年之后所定定的整体的 CO2 的减排的目标，以及对于运输工具的 CO2 下降的一个比例要求，几乎可以说是全球最严格，而且已经明定出来的目标的一个主要区域市场。那也因此，其实造成了他们必须要主力推动。运输工具电动化，甚至是走纯电动化、零排放车辆的这样的概念、嗯，这是他们在欧洲的这一部分的推动上的状况。有这个目标之后，试着用刚刚提到的各项政策去做支援。中国的状况来说，当然也考量到了一些产业的相关的技术，希望能够。试着让过去在欧美这一边汽车工业的一个技术，能够以弯道超车的做法，在未来运输工具逐步电动化的全球趋势底下，在汽车工业这一边的技术上能够追赶上欧美国家的水准。那至于在台湾的角度来说，其实。我们可以把这些东西都可以当做一个接近，包含像台湾，我们同样的也都有希望能够进一步去做 CO2 减排，以及在空污的防治上面进一步的去做降低以及改善的一个做法、嗯。为了要做这些事情，其实目前的政府其实也设计了非常多，包含像电动车的相关货物税的减免、充电设备跟设施的进一步的提升以及普及化，都是目前为止努力推动的一个情况。当然，在设计电动车本身的产品来说，考量到其实不是每一个国家自己都会有自己国家的一个汽车的产业或电动车的代表性的产品，在这一部分的话，其实是可以进一步的去思考，在推动电动车的过程当中，把国际上面目前为止标杆，又或者是在技术或者是安全性上面更能够。满足当地的市场需求的产品引进到国内来去做相关的使用，我想这一部分来说，一直以来会是一个在实际上消费者希望能够让他们做运输工具电动化的这个趋势里面的时候，能够尽量的让这样子的一个市场。快速出现的一
0: 个主力的做法。嗯哼，其实我们常常在看相关的产业分析哦，特别是跟台湾的这些供应链有关的，通常会把一台车，比如说假设它三万美元好了，它大概有多少？比如说是不是有一万块？那是由台湾的供应链是由这边来供应的，那可能是从呃不同的这些呃构建下面去做相关的一个品系哦。您个人认为，就是在一看到这整个的趋势哦，在台湾这一块。供应链上面的是，嗯，你觉得是还蛮有机会，因为现在好像一开始是真的还蛮多这种呃不同的厂商啊。其实包括台达现在也跟着这种二十几款的这种电动车，就是在做不同构建。那也发现很多竞争对手，哎、欸，其实都在台湾。對,对对，就是过去好像大家都在供这个，同样都在供笔记型电脑。那现在大家把目光全部是转向呃，除了建筑以外，大概就是这种电动的运具这一块。那过去大家在做电子产品的时候，也都是在不断的追求这种效率的提升，然后可靠性的一个提升。你觉得在这一块，台湾在接下来还是都会有呃相关的这个优势跟机会的吗
1: ？我想其实还是要回归到厂商自己本身的原先的技术以及产品的一个实力的状况，从这个出发点来进一步去呃试着进入这样子的一个新产品，以及像这样子的一个未来趋势的产品的市场。比如我自己以最熟悉的电池这一部分的状况做例子，台湾的厂商现在在进入国际的电动车相关的供应链里面，其实不见得是完全都是用电动车的供应电池的部分，嗯、去跟国际的电动车供应链去做合作，反而是试着提供关键，以及或者是。原先就跟呃自己本身台湾的厂商原先的一个资源以及技术上面实力上有高度连接的产品或者是技术，让它导入去电池的材料这一部分去做应用。比如说以台湾的电池材料的厂商来讲，包含像是负极材料，又或者是铜箔这一部分这两种材料，其实在现阶段在国际市场上电池的制造里面都占有非常举足轻重的地位。那甚至我们也可以大方地说，其实，在现阶段，全世界路上跑的电动车来讲，其实有三分之一，它里面的电动车电池里面的铜箔，基本上跟台湾的厂商绝对有非常大的一个供应的关系。那回归到这样子的一个 case 上面来说，我想其实要如何进入这个国际的电动车运输工具电动化未来的潮流，还是要回归到各个厂商自己本身目前的产品的技术。或者是从其他的产业原先构建的一些，包含像是技术或软硬体的实力，进一步来考量进入这一个新产业的一个状况。那当然不要忘记，它还是一个运原先满足所谓的交通。移动人们的一个移动需求的运输工具、嗯，它仍然有一些基本的的需求需要满足的状况底下的时候，在运输工具电动化的过程当中，由自己本身的技术去做切入，我想会是一个最有效率而且是最能够达成目标的一种做法。
0: 嗯，刚吕经理有提到这个电池哦，这是您的专业。接下来我们就来讨论一下电池哦，因为，呃，电池如果我这边数据是从2010年开始，它整个的快速的一个下滑、哦，现在已经跌了八成左右、哦。那现在我不我不确定它现在在整个车价里面的一个占比哦，呃，大概是多少？但我之前读到数据大概是，假设我们跟燃油车相比的话，大概是2023年到2025年可能会有一个交叉。那这个交叉就是电。动。动车的整个价格会跟燃油车，呃，在不补贴的情况下也可以有竞争。这里面的关键当然就是电池人力价格的一个下滑。但为什么会造成这么大的一个下滑？刚才除了提到说像中国大陆它对于这个电池能量密度相关的这个要求以及相关的这个补贴哦，驱动了这个趋势以外，我不知道呃还有哪些的因素是让我们看到这样的一个趋势还可以一路往下走，让电动车在接下来的成本还可以再呃迅速的一个下滑。
1: 我想从2010年以来，整个全球的动力电池以及电动车所使用的电池技术来讲，其实是有一个非常大幅度的进展。两个层面来说，第一个在整体的价格上面，确实如主持人所讲的，大幅度的下降了 80% 左右的比例。那再来另外一个角度是从能量密度等等电池性能的大幅度的提升。从过去电池的性能以能量密度这一个数值的状况来说，其实从过去每年大概是以 3% 到 5% 左右的方式去做成长。但是在过去的十年，我们看到电动车这个新兴的产业，让它的规模优势大幅度的提升。从过往的一个电动车的销售数量，可能一年在全球累积几十万辆的水准，到现在210万辆一年的这样子的一个销售规模。其实让整体电动车的动力电池的厂商能够放大他们的生产规模，从而累积更多的学习曲线相关的优势。也因此，其实当你的材料采购越多，单位的价格能够去做更高的可能的一些降低的一个状况，再来引进更新的能量密度更高的一些相关的技术，那在。这样子的做法当中，使用这样子的一个更高能量密度的材料，无形之中也可以把单位的一个电池的成本进一步的再做下降。所以在过去的一个层面，是以这两个层面是让整体的电动车的动力电池有一个非常大幅度的价格成本下滑的一个状况。当然，这也已经反映到了现在电动车的一个售价了，其实已经逐步快速的一个下滑，更贴近我们在采购或者是使用运输工具相关的需求的一个情形。不过，在电池的一个技术的发展过程当中，其实也不是只有所谓的性能的提升或成本的降低，其实仍然需要考量，除了性能的提升之外，在安全性这一部分的状况，仍然需要去做进一步的整体的维系。那我想，其实在技术上面来说，其实除了能量密度、单位成本的降低，包含像是电池芯到我们所把它组装成是一个整体电池模组的时候，同样有从过往。只能在整体的电池芯到电池模组的一个组装，传统的技术跟现在的技术相比，我们朝向更紧凑的，保持一定程度的安全性的一个要求，以及整体的技术上面能够稳定的使用整体的电池组的状况底下，把整个电池组的。单位能量密度进一步同样的去提升，利用更多的体积来存放相关的电池，这是目前为止来讲整体电池技术里面的一些发展面向当中很大幅度的一个进展。嗯
0: ，所以在您所分析的这些资料上面，锂离,离子电池看起来在这三五年还是会主要的一个大宗。嗯
1: ，我想其实在电动车所使用的电池技术里面。过去其实欧美，包含尤其像日本的状况做例子来说，其实大家对于动力电池所想使用的电化学的一个技术来说，一直以来有不同的一些考量，嗯，包含像过去所使用的镍氢电池，即便到现在仍然是。呃，混合动力汽车 （hybrid electric vehicle） 这一部分仍然去做使用，但是我们也可以看到，包含像日系的业者也开始逐步的考量纳入锂离子电池这一部分的一些技术，去作为他们未来的技术相关的设计的布局。这当然考量到的是说，在所谓的运输工具电动化。从 HEV 的混合动力汽车、插电式的方式，以及到纯电动车的这一部分的产品上面来说，其实各家车厂大部分会针对这三种不同的分类的车型去做可能的一些产品定位以及技术的投入。从另外一个角度来讲，锂离子电池确实相较于其他的电化学的储能技术，包含像是比较是像是在镍氢电池，甚至是在 Toyota 所投入的燃料电池的部分。嗯其实，在相较来讲，都有能量密度，其实它是非常高。再来，它过去的一个累积的规模的优势的部分，也让整体的价格能够快速的降低的一个状况。另外一个角度来讲，在循环寿命的部分而言的话，也能够有一个提供更长的一个循环寿命，以及包含像是一个充电之后。放电的效率的自放电的这一部分的比例上面，能够适度的非常降低，从而让整体的使用上面，产品的技术上面，其实，在性能上面，跟其他的电化学的技术来说，确实有一个比较大幅度的一个领先，也因此它逐步在过去的这几年变成是一个动力电池大家考量的主轴。但是以我自己跟这些国际车厂考虑的经验，其实他们在放眼电动车的未来的规划的时候，其实仍然是一个长达几十年的可能更长期的一个思维跟布局。嗯、到这个时候，其实，在锂离子电池，确实锂金属它会是一个在元素表里面看可以说是活性最高的物质嘛，跟元素。但是除了锂电池之外，现有的锂离子电池技术有没有可能进一步？去做能量密度，又或者是贴近消费者电动车所使用的性能的提升。目前为止。在未来的二十年到三十年之间，其实主力的车厂或是研究机构也都有投入不同种类的这一部分的未来新一代的一些技术，试着在未来希望能够在锂离子电池某部分的技术上面，可能它有一些技术的瓶颈，未来比较不容易有效突破的时候，我们直接去考量下一代或者新时代的一些可能的新型的电池技术。这一部分就我知道包含像。欧系的主力的车厂，戴姆勒等等，又或者是呃日本的特斯拉，其实都有一系列的一些技术投入，为了未来二十到三十年左右的一个考量，进一步去做一些
0: 投入跟支持。嗯，因为我们之前有跟呃有在锂离子电池还价格没有下降这么快之前哦，其实大家对于这个锂的这个存量啊什么，大家都会有一些讨论啊，也有学者说。你就算全世界的锂矿，那个时候所知道的锂矿啊，全部开采出来也不够美国人把他们所有的车换成电动车。对，所以那個时候已经有提出一些讨论，但后来没有想到这相关的技术，呃，以及可能就是这个推动上面，让它整体的价格往下。那现在看起来是呃整体就是以锂离子的运用为主，但。四世代的，我们看到的是蛮多的，大家在尝试的各种不同，不认识固态电池啊等等。那您觉得电池在这边以台湾来说，你刚刚有特别提到，像是台湾相关的这些呃正极材料也好，那或者是说像铜箔也好，呃都有可能去占有相关的一席之地。但台湾在电池整体的一个发展上，你觉得在这个产业上面？就除了过去我们这些优势以外，还有哪些是具有相关的潜力，是可以在这块投注更多的？还是因为现在看起来，嗯、要不然就日系厂商，要不然就走到宁德时代，这种比较大的很大的一个情况下哦，那到底我们在这中间就是变成只能打入以他们的供应链，然后去看看能不能在这边占有一席之地这样的一个策略吗？
1: 嗯，我自己个人倒是从持比较开放的、乐观的态度，因为其实要切入一个所谓的未来国际的新产品的可能未来的供应链，其实可以从很多不同的方法跟面向着手。我们刚刚谈到了考量是在整体的运输工具电动化未来这个大方向的趋势底下，材料的业者可以试着从自己本身的资源跟产品去做切入。国内的相关的 IT 的业者，又或者是在电池部分的模组的组装或设计的相关的业者来说，同样可以用这样子的一个原先在消费性的电池的一些技术上面，试着去由这个作为立足点，进一步去思考，我把整个电池组装的相关的技术，或者是在电池部分的选配。呃，模组的组装，以及像系统的设计、嗯、散热等等这些控制的技术，进一步试着把它放大到运输工具去做相关的使用、嗯。那当然这个需要一步一步来。台湾的厂商在这一部分，从过去的 IT 开始走到包含像现在。台湾这边已经可以看到的电动机车、二轮车，其实已经慢慢的已经开始在国际上，在台湾的市场上都已经有占有一席之地，也有一定程度的市占率。甚至在欧洲，我们也有非常好的一个跟欧洲当地的二轮车的产品去做非常好的一个电池模组组装以及设计的 O D M 业务的配合。嗯、当然，这一部分是的可以进一步是在整个系统进一步放大之后，跟更多的电动车以及技术上面来讲去做一些连接。这就是一个。从原先的资源、产品、技术、know how 出发，我把这样子的一个优势试图的尽量去连接到未来的电动车发展的趋势的一个做法当中
0: 。嗯，以供应链的角度，但呃，您刚除了这个电池以外，还有另外两个，就是我们提到的电动车发展蛮重要的。第一个就是这种电池的控制器的 BMS， 对，然后另外那块呃，可能是大家。比较熟悉的就是台湾在传统马达这一方面的，当然我们也尝试在做不同的一个切入。那我们知道在供应链其实也常常会有这种呃新创的，那接下来可能会 spring off， 然后让我们的产业有更多的这样的一个资源来去做运用。您觉得除了在电池以外、啊、在这两块啊，台湾的厂商或者是说以呃整个以国家希望能够来扶持在这一块的一个产业、啊、它。接下来或许是有哪些在台湾没有主要的这种，像韩国有这种车厂在后面做做这个主要的推动的情况下，它可以用一个什么样的方式来去做一个组合
1: ？我想，其
0: 实主持人跟听众
1: 朋友也大家都知道，台湾的产业推动上面跟刚刚提到了韩国或者是其他发展中的那種国家，其实有很大程度的差异，是我们并不会直接用所谓的大型的财团或集团为核心来去推动产业、嗯。嗯大部分我们还是会是以中小企业、新创企业，或者是以产品这一部分的一些台湾自己在地的企业跟厂商的发展，会是一个最主要的核心。因此，在这些未来的产品投入跟设计上面，一直以来供应链所。担负的角色是试着从这样子的状况作为基础，我们做一些包含像是能够更贴近产业的研发投入，又或者是技术可能的整合设计、嗯。这部分一直以来是我们的一些想要做的立场方针。当然，为了在电动车市场当中，其实能够发展的构面的面向其实非常多，除了电池之外，包含像是在整体的电动车在汽车行业当中。过去的几年的技术发展趋势，除了运输工具电动化的发展之外，我们在谈到所谓的智慧汽车，结合更多感测器以及实时的运算，让整体的汽车的驾驶行为能够更安全有效甚至进一步考量自动驾驶、嗯。那这一部分相关的技术来说，一直以来都是一个包含供应链以及台湾这边有更多的科技跟研发的资源，是在做这一部分的投入。那我想这也是台湾的厂商一直以来是这些技术仍然是要回归到。产业层面的应用，以及在未来消费大众能够更多的跟台湾这边在地的使用上面进一步去做连接，那这部分呢，其实一直以来都会是
0: 我们试着想要去做的一些目标。嗯哼，以你研究这么多趋势哦，你觉得今年会是一个适合？假设你要换车的话，适合换电动
1: 车？我想，其实现在的时间点来说，以全球的市场来讲。将近百分之三，这个产品的投入，我想其实已经有非常好的一个立足点了。嗯，那接下来的时间点，要为了要让更多的消费大众试着能够学习跟了解，同时能够掌控电动车这个新的产品的使用，我想这个部分的话，我个人是一直保持一个谨慎乐观的态度。那当然，对于电动车这样的运输的工具电动化来讲，其实它在国际本来就是一个发展的潮流。嗯，因此，其实在技术的一些投入上面。呃，除了我们把自己作为是一个简单的消费者来去考量。电动车是不是我们一个未来可以选择的趋势之外，其实，在技术的投入、厂商的投入部分，我想其实也有更多的一些面向值得台湾厂商去思考、试着去做投入的。比如说，以台湾的环境来说，我们现在的电动机车的推动，一直以来是一个我们非常重要的一个推动重点。但是，接下来时间点包含像是电动的巴士的推动，嗯、以及像是在电动巴士为了要在进一步的取代目前为止的器材，有了燃油的使用的大。客车的状况的时候，我如何在技术以及产品，甚至是在相关的零组件这一部分的技术的性能的一些提升，或者甚至在技术整合的平台的这一些相关的使用，我想其实这
0: 会是一个更值得关心以及厂商可以进一步去做投入的。嗯，关于这点，我倒是一直觉得，当你在本身车子使用上面当然问题在不大，可我一直都觉得。假设某一天，当这个全部都电动化之后，传统的这些呃修车厂啊，这些或是副厂哦，他们可能会面临蛮大的一个冲击哦。以现在我大概开一年，我现在唯一做的是只是调换轮胎。这件事情，就过去要换这种三油三水的事情，好像就已经，当你换这个车你几乎没有这样的一个问题。但同步我们又看到，其实会有些呃，使用电动车的车友，他会发现进场之后要就要处理、呃，好像蛮久的。然后有些事可能呃，他也没办法去授权，甚至我有去问过副厂的，他们其实也没有相关这种的操作手册。就知道说，如果有一台电动车，呃，在路上叼住了，那到底呃，除了原厂可以救之外，到底还有谁来去救？我知道在电动机车。也有同样的一个问题，就是现在整体我们呃过去在修这些黑手的师傅，他们对电动机车，特别在几年前是不是那么熟悉？但我知道这几年呃有些电动机的业者，其实是有尝试的去跟这第一线的这些黑手的这些维修厂哦，有去做相关的教育训练，去让他们的车友至少呃不是说呃车子坏就只能等原厂，要不然就会变成孤儿这样子，就是至少还去做相关的一个照顾。我不知道在您研究相关这个趋势的时候。我不知道国外或者是其他国家是不是同样也有先就这个状况去做一些准备，还是因为大家都还开始起步，还不太知道这种我们叫做正义转型啊，就是就是在在能源转型的过程当中，还是希望照顾最大多数的这些劳工啊等等的。我想，其实大
1: 方向还是考量能源转型，其实它一直以来它在影响我们来自于全世界所有人类的相关的生活。那在这个运输工具的电动化的底下。啊、呃，无论是我们自己本身充放电的这些充电的环境，电池放电的一些电动车的使用，这些东西的使用式模式跟使用的行为，其实都跟我们过往传统的器材有的使用，以及呃，在我们生活当中占的一个所占的地位跟方式，其实是有非常大幅度的差距的。以电动机车为例，其实一直以来我们也都关心到。在电动机车在台湾的每个月的销量里面占有一定比例的时候，未来这些传统机车行他们的未来的一些可能的工作，又或者是他们现阶段的一些。在他们的营运上面，是不是有可能相关的影响？这一部分，其实在过去两年的时间，政府就已经有关心到这样一部分的做法，试着在目前为止传统的机车行提供更多的技术上面的训练，试着让现阶段的一个传统的机车行或维修这一部分的服务提供的业者。除了原先的传统的机车这一部分，同样能够提供服务跟维修，在新的一些电动机车的使用上面，同样能够学习一些使用的一个情况。你们可以看到，其实，在现阶段，电动机车的除了销售点的一些相关的普及，其实现阶段甚至在售后维修据点，乃至于你要充换电据点，其实都已经逐步开始出现在我们的生活当中、嗯。其实这就是在过去这几年努力的一个主要的一个目标。再来如果要谈到整体电动车的推广，同样也会有类似的一个情况。呃、比如说我们以两个目前为止在国际上面已经发展到百万辆年销量的市场，中国大陆以及欧洲做例子的时候，你可以看到他们当地自己本身在传统的汽柴油的维修体系，其实要如何去衔接现在电动车的使用，乃至于到这样子新科技的接受，这部分一直以来都是各个我觉得在推动的时候非常重要的话题。也因此，其实，在各个主要的发展的国家，比如说以欧洲为例，他们是由车厂进一步跟原先的，包含像销售的体系、销售的据点、维修的地点，以车厂作为主体，试着去教育这些原先已经搭配配套了所有的维修以及经销的体系，从原先的汽柴油的车辆，进一步去涵盖到电动车。中国大陆的状况的做法，其实同样也有类似的情况发生，都是以车厂为主体。因为车厂其实最懂自己的产品嘛，是,是有这样的方式进一步的去推动，让它原有的经销相关的一些据点的体系能够继续帮它涵盖在电动汽车这一部分的一些产品的使用上面。那我想，其实这也可以值得台湾未来在随着我们台湾的电动车或电动机车推广的越来越多的时候，其实，在这一段。如何去跟传统的汽车的维修或者是机车的维修的体系更有效、更紧密的结合，从而让这样子的一个便利性能够有大幅度的提升？不需要说自己独特的去建构一个服务维修或者甚至是一些知识经验交流的据点。我想，其实比起自己从无到有的据点的重新的 create。那还不如我们把这样子的一个能量，尽量的让我们现阶段的经销跟维修的据点的体系，能够自己共存共荣的方式，进一步来去做推动。我想其实考量到前面两个国际的标杆的市场，其实台湾也可以试着从这个角度去做出发、嗯。所以看起
0: 来副厂在这方就就会比较辛苦。只要原厂有相关的这个资源的来看的话。我想，其实以副厂的状
1: 况来说，等到电动车的销售的数量逐步提升，嗯，那在某些不同的车型，其实在市场的一个发展的一个过程当中，嗯、在包含像是各个重要的零件，又或者系统开始有更多的标准化，或者像主持人提到的，更多的共用性的技术面向了，或者是甚至是软硬体的部分的时候，嗯、这个时候其实随着产品的。那个市场的逐渐的普及，嗯，届时其实也会像现在的汽车的行业或汽车的行业状况一样，同样会有副厂开始出现。只是这可能需要进一步的更长远的一个时间来
0: 发展。嗯哼，那当然我们希望这个时间是越快来越好。就一切都印证当初吕经理所做的这些预测哦，然后也跟国际上的这个趋势是一致的。今天非常谢谢吕经理来到我们节目当中，我们分享这么多关于在电动车以及我们在电池上面的一些新的进展。也希望接下来。未来如果有更多新的资料，也可以随时让我们的听众朋友也能够了解，在整体的一个电动车的发展，呃，将来还会有哪一些新的一个方向。今天谢谢徐龙来到节目当中，谢谢。好，谢谢主持人，谢谢各位听众。以上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出。台达电子文教基金会邀您一起环保节能，爱地球。